0: 皆さんこんにちは。しゃべり足りない部です。喋り足りない部は30代会社員の卑屈なのに人が大好きな私、マイコーが時々ゲストを交えつつ、自由に雑談するゆる雑談ポッドキャストです。だいたい毎週木曜の18時頃に更新したりしなかったりしております。よろしくお願いします。はいということで本日は映画感想会として「えっと、クビ」そして「ゴジラマイナス1の感想について喋っていきたいと思います。あのどっっちちちもめちゃめゃゃ良かったですでちょっとあの先週見てきたんですけどもこれも早く感想言いたい言いたいと思ってちょっとあの本日ねこの放送にて感想を喋っていきたいなと思っております。はいではまずあのちょっとね今日前半部分で首の感想後半部分では「ゴジラマイナス1の感想について話していきたいなと思います。はいまず首の方なんですけどもうあの、ね、これすごい楽しみにしていてずっと楽しみにしてて11月23日の、ね、勤労感謝の日に公開だったんですけどその翌日の11月24日に見てきました。でねこれあの私あの北野武監督作品のこの首なんですけどその北野武作品って映像がもうめちゃめちゃかっこいいじゃないですかで音響もねいつもかっこいいからもうぜひこれはねいい映像で見たいと思いまして。あのアイマックスレーザーで見てきたんですけどもうめちゃめちゃ良かったですねアイマックスでねご覧になったことがない方のためにちょっと説明しますとアイマックスってちょっとすいませんあのあのぼんやりとしたと言いながらぼんやりとした説明なんですけどなんかねスクリーンもちょっと普通の 2D よりも 3D っぽい奥行きのある感じがついてるんですよ画面自体に。でかつあの音響が全然音響って言ったらいいのかな360度プラス上空からも音がするっていうもので私は初めて IMAX で見た映画って「ジョーカー」だったんですけど。その時にねわあ、IMAX、めちゃめちゃいいじゃんと思って今まで見てなかったことすごい非常に後悔してこれはもう映画館で見たい映像と、ね、あの音響の映画についてはもう iMAX とかで積極的に見ていこうと思いましてもうこの首はねもううってつけだと思って iMAX レーザーで見てきました。もうめっっっっちゃ良くてうん映像と音がやっぱかかこよかったしあとねあの戦のシーンのアクションがねめっちゃ良かったですねかっこよかったな本当にうんなん何か首自体のねあらすじも一応言った方がいいのかなちょっとできるだけネタバレせずにネタバレも何もないかこれほぼ史実なんであらすじちょっとフィルマークスに書いてあるもの読んでいくんですけど。えー、と天下統一を掲げる織田信長は毛利軍武田軍上杉軍京都の自社勢力と激しい戦いを繰り広げていたがその最中か信長の家臣荒木村重が反乱を起こし姿を消す信長は羽柴秀吉明智光秀ら家臣を一同に集め自身の跡目相続を餌に村重の捜索を命じる秀吉の弟秀長軍師黒田官兵衛の策で捕らえられた村重は光秀に引き渡されるが光秀はなぜか村重を殺さずかくう村重の行方が分からず苛立つ信長は思いもよらない方向へ疑いの目を向け始めるだがそれは全て仕組まれた罠だった果たして黒幕は誰なのか権力争いの行方は史実を根底から覆す波乱の展開が本能寺の変に向かって動き出すという感じであのうん本能寺の変というか、まあ、ちょっとその織田信長と明智光秀と羽柴秀吉とその周りの人物武将たちとかによる何でしょうねちょっと群像劇っぽい感じでしたね。で、まあ、最終的にそのあの皆さんご存知の通りね、この橋場秀吉あのビートたけしご本人が演じているんですけど、まあ、そのけさんが演じている橋場秀吉は後に豊臣秀吉として天下を取るんですけど、まあ、本能寺の変があるということはね織田信長はやられるんだろうなっていうのはあのちょっとねあの私もねあの歴史弱くて本当に中学校の歴史とあと戦国無双のなんちゃってのあれしかあのもう知識がないんですけどほとんど戦国無双もけもわからず遊んでたんでちょっとあれなんですけど、まあ、それでも楽しめるちゃんと分かりやすい展開のねね、うん、映画でした、ね、やっぱりねちょっと役者さんがめちゃめちゃみんな良くてまずそのビートたけしさんが羽柴秀吉そして西島秀俊さんが明智光秀加瀬亮さんが織田信長で、えー、とあと遠藤憲一さんが荒木村重とかあとはですねあの浅野忠信さんが黒田官兵衛大森直さんが羽柴秀長。といった感じでしてねあとは小林香織さんが徳川家康岸辺一徳さんが千利休という配役でした。でねもうもう,もう,もう本当にあの<笑>これもなんかちょっとあの配役が良すぎてもうめ,めちゃめちゃねあのみんなハマり役だったんですよ。他にもねあの,キムニーあの木村雄一さんとかあと荒川喜義さんとかねあのえー、と桐谷健太さんとかも出てて中村獅童さんとかね出ててみんなハマり役でもうめちゃめちゃとにかくね演技も良かったですし特に個人的にね好きだったのはうんいやもう本当に皆さん良かったんですけどあの小林薫さんのね「徳川家康」めっちゃ良かったですね。そののたってて言われてたという徳川家康ですけど本当にあの腹が読めない。何考えてるかわかんない感じで、こう、ひょうひょうとね、あの争いから、こうするりとすり抜けて、こう。まあ、本当に泣かぬなら泣くまで待とう。ホトトギスの辞世の句もありますけど、なんかひょうひょうとした面白い感じで、すごい良かったですね。うん、加瀬亮さんのね、織田信長ももうすごいね。あの終わり弁、あの。終わり弁でしゃべるあのおみゃあはみたいな感じでしゃべる感じで本当に暴君みたいな感じなんですけどちょっとねあの結構その大河ドラマとかあの日本のこれまで私が見たことある戦国ものってきれいめの感じ。やっぱりあの武士ってで偉人みたいな感じで電気とかも書かれてたりしますしヒーローっていう側面を描かれてるきれいめの作品に出てることが多いと思うんですけどそうではなく、まあ、もうほんとしょうもない人たちだなっていうのを思えるようなねあのいい作品だったんですけど織田信長のねあの本当に加瀬亮さんの演技がねめっちゃ良くてあのアウトレージのあの加瀬良さんあの石原の役は結構生きってるみたいな感じだったと思うんですけど強がってるというかインテリヤクザでひょろひょろだけどなんかちょっとそのインテリ部分を買われて生きがってる。でもあのビビっちゃうみたいな役だったと思うんですけどそうではなくこうマジでやりたい放題のめちゃくちゃなあの武将っていう役でそれもねすごいハマっててやっぱあの加瀬亮さんのあの感じがあるとないとでは全然違ったなという感じがしますしうん,なんか個人的にあとね遠藤健一さんってまじまじとあの出てる作品を見たことなかったんですけどほんとすごかったですね。なんか荒木村重というその最初に織田信長一,一派というかに対して反乱を起こした武将の役なんですけどなんか本当にねその怒り狂ってるところもできるし情けないところもすごいあのよかったしなんか本当にねあのお願い助けてみたいなシーンとかもあるんですけど。なんかそういう演技もよくてねなんか本当になんかすごい役者さんだなっていうのを改めて感じましたね本当見応えがあってよかったなっていう感じで、うん、あとねこの映画ってあの私前,前回かなあの北野武史監督作品で劇場で見たことあるの「あのアウトレイジ」の最終章だけって言ってたんですけどよくよく思い出すと「アウトレイジ」の最終章と「竜造と七人の子分たち」を劇場でこれまでに見たことがあったんですけどなん,かなんとなく今回の「クビ」って私はその予告とかビジュアルの様子を見て「そのアウトレイジ」のシリーズかもしくは「アウトレイジ」の中でもその1作目。のあの残虐メインみたいなあの椎名ペ平さんとか出てたやつですねとかの感じで来るのかなもしくは「ソナチネみたいなちょっとあの切ない感じというかなんか諸行無常みたいな路線で来るのかなと思ってたんですけど見てみるとねあの完全に私の中では竜三と七人の子分たちにすごい近いテンションでなんかね面白い笑いどころとかがいっぱいあってそれもねめちゃめちゃ良かったですね。そのの中で言うとあのその,の演じる羽柴秀吉の側近として大森奈さんが演じる羽柴秀長と浅野忠信さんが演じる黒田官兵衛の2人がついてるんですけどなんか本当にねこの3人が出てる時がもうコントみたいな感じですごい面白くて。秀吉秀長はもうあの百姓出身ということもあって本当にアホアホな感じでそこにあの黒田官兵衛がねあの入ってきてあのちょっと軍師としてねいろいろこうあのアドバイスを「ここはお任せください」とか「これで本当に大丈夫なのかよ」みたいなけ志にけしとか秀吉に言われて「大丈夫です」ちゃんと大丈夫ですみたいな感じで言ってたりとかでちょっとねなんかアドリブシーンもいっぱいあったみたいでなんかすごいもう本当に笑っちゃうようなシーンいっぱいあるんですけどそこがなんかあの見る前にあの期待してた楽しみ方とは違ったけどめっちゃ楽しかったですね。うんあとはですね、まあ、もう本当いろいろ言いたいことめっちゃあるんですけどそうだな、まあ、これもいつものことなんですけど衣装と美術やっっぱめちゃめちちゃゃ良かったですね何て言ったらいいんだろうな,なんかあの衣装もその架空の感じではあるんですけど何だろうなこの首の映画の世界観の中でなんだろうな成り立ってる。かっっっこいい衣装だだたたりり美術だったり本当に、ね、それぞれの武将のキャラクターに合った衣装だったしあとは、ね、あの中村獅童さんの、えっと、演じてる、うん、となんだっけ「難波もすけとかあの木村雄一さんの演じてた「ソロリ新左衛門」っていうあの落語の走りみたいなことをする芸人の人、まあ、抜け人って。あの作中では言われててもともと忍者みたいな感じの人なんですけどその2人とかはねやっぱ小汚い感じなんですけどきちんとね汚い服を着てるのが良<笑>かったですね顔とかもなんか赤で汚れてる感じとか出てるし、まあ、そこがね城内の武将城内だったりあとはその本丸にあの大将がいるシーンとか結構映るんですけどとかとはね全然違ってその武家屋敷のシーンとその農民シーンみたいなのをね対比も良かったですし。うん、なんか個人的にね岸辺一徳さんの千利休もっと出るのかなと思ってたんですけど思ってたよりあの出るあのシーンが少なくてちょっともうちょっと見たかったみたいな気持ちもあったんですけどなんかその茶室とかもね良かったですねなんかあの茶道をやってるシーンがちょっとだけけあるんですけどそこも良かったしなんか庭がある家みたいなセットもセットなのかなも良かったし。うん、やっぱ細かいところまですごいいいなと思ってあとね食事めっちゃ全部美味しそうでしたねなんかもう本当にね米丸めただけの握り飯も美味しそうだったし、ね、屋敷内で屋敷内というか場内かなで出されるご飯も美味しそうでしたしなんか食事美味しそうな映画好きなんでそこもねすごく良かったですね。うーんまあ、あとその不潔な衣装が表現されててよかったってさっき言ったんですけど、まあ、不潔さで言うとその戦シーン絡みのね不潔さ、まあ、要するに死体がゴロゴロみたいな感じになるんですけどそこをちゃんと丁寧にやってる映画って少ないというかような気がするんですがなんかああそうだよねあの戦の後の川の中ってこんなことにもなるよなとか思えるような感じだっったたりその戦終わった後るなんかそういうところはねちょっとあのなんだろうこれまでの北野武史監督作品とか思わせるなんか本当になんか生と死のコントラストがいつもすごくてわわってなるんですけどその本当にその。ななんだろうなすごい活動的な戦のシーンの後にすごいシーンとしたもうみんな死んでるシーンみたいなのが映ったりとかして、うん、なんかそのメリハリものやっぱ結構グッとくるものがあって個人的には良かったですね、うん、なんか全体的にすごく良かったんですけど私は1点だけ全く予期してなかったというか全然調べてなかったのであの<笑>ちょっとあのうわーってなったシーンがあったんですけど。これね結構あの修道っていう、まあ、要するに男の人同士での,あの肉体関係をめっちゃ描いてるんですよこの映画内で。なのであのそれ全く知らずに行ったんでその R−15 指定なんですけどうん,なんか戦闘シーンは結構ねなんだろうな個人的にはそのキルビルとかあのクエンティン・タランティの作品のキルビルを見た時に近いいやそうはならんだろうっていう。バシーって切ってビャーみたいなシーンとかもあるんですけど、まあもちろんリアルにね痛そうなシーンとかもあってそこはうわって感じでちょっと私はあの痛めつけるのは好きじゃないんで。あのそこはうわっていうシーンも一部、うん、なんか想像できるような痛さのやつ今まででいうとアウトレイジの敗者のシーンみたいなそういうのは苦手なんですけどそういう R15 感もあったんですけどそれよりも個人的にはこの修道描写が結構きつかったですねなんか突然あの他人同士の肉体関係を見せられてるみたいな。なんかあの全然そのそんななことは頭になくてでも、まあ、実際こうだよなんて、まあ、修道っていうのは私はそんなに詳しく知らなかったんですけど、まあ、あの調べてみるとですねその主君と家臣というかの間での,その男色男同士でのちぎりで、まあ、この時代においてはね武士のたしなみとしてみたいな感じで、まあ、その肉体関係があるけどでもそのなんだろうまあもう本当にねその兄弟分のちぎりみたいなことに近いんだと思うんですけど精神的な結びつきができるものなんだっていう感じでもう本当に絶対服従なんか本当にまあ例えばその織田信長に対してその周りの何でしょう家来というかいっぱいいますけどなんかその人たちと信長の結び月をもう精神的に強固た,るものにするみたいな多分感じのニュアンスなんですけど、まあ、それがね個人的にちょっときつかったというかうわってなりましたねその予期せぬうん,なんか今まで見た映画でいうとなんかゴーンガールでいきなりそういうシーンが出てきた時のうわ、まあ、それは断色ではないんですけどあのうわっていうびっくり感に近かったかなっていう感じでしたね。ちょっとそこででねちちょっっっととびっくりしたぐらいであとめっちゃめっ,ちゃめっちゃもう本当にもう全てが良かったですね、まあ、その男色の関連のシーンも迫力っていう意味ではすごくてもうやっぱ熱演がねすごくてやっぱりその役者さんの力もすごいなっていうのもね非常に感じましたね。うんという感じでですね。あの首めっちゃ面白かったです。あの多分その北野たけし監督作品で言うと流造と七人の公文たちが好きな方はあの絶対楽しめると思いますね。なんかその真剣なシーンもありつつのコメディーシーンもあるっていう感じで行ったり来たりする感じが良かったのと個人的にはね、まあ、その本能寺の変で。織田信長っっててその焼ちにあって死ぬじゃないでですか史実上でもだからこの映画の中盤で信長っていなくなっちゃうんですよやっぱりその史実的な意味であのこれはちょっとそのネタバレではないと信じて今話してるんですけどあのうんあの織田信長が出てる間ってねやっぱりその加瀬亮さんの織田信長を中心にもうどう考えても織田信長の集約感というか、まあ、西島秀俊さんの、ね、明智光秀も、まあ、本能寺の変の話もあるんで出てる時間長いし荒木村重遠藤憲一さん出てる時間も長いんですけどどうしても織田信長中心の話っていう感じなんですよ。でそれがが、ね、本能寺の編が終わった後にその北野武史監督演じる橋場秀吉と大森直さん演じる橋場秀長とあと,えと浅野忠信さんが演じる黒田官兵衛の3人を中心とした話にこういつの間にか移り変わるんですけどそれめっちゃ自然な感じでその信長主役の話から秀吉主役の話になったっていうのがその史実上もそこで代替わりというかしてるし。なんかねその織田信長中心のもう血みどろうみたいなテンションからいつの間にか本当に自分の中ではいつの間にか秀吉中心の面白な感じに移り変わっててでもねどっちのパートにも面白なシーンもあれば。ちょっと残酷な場面というか要素もあればっていう感じでねほんとねうんすごい自然に演出されててどうなってんだろうみたいなもう本当にねあの見入ってしまってというかすごい面白かったですねなのであの、まあ、首と言ってるだけあって首スパンっていうシーンめっちゃあるんですけど。まあれあと結構ねうんちょっとその霧が株映画的というか断面が描いてあるシーンもあるんでちょっとその断面が平気ならなんですけどちょっと気持ち悪くなってしまう人はちょっと見ない方がいいかもしれないのですがでもそこがメインではなくねあくまでもその戦国時代の武将館の話がメインの話ではあるのであの本当に。歴史のことが全然わかんなくても楽しく見れたのでぜひぜひという感じでおすすめの映画です。はいということでちょっとすでにめっちゃ長くなってるんですけど首の感想でした。ということで映画「首」の感想を喋ってきましたがここでですね映画「ゴジラマイナス1の感想に行く前にコーナーです。喋り足りない部トレンド勉強会通称トレンド足りない部第2回をやっていきたいと思います。はい、こちらのコーナーはですねゲーム系ポッドキャストゲームのつまみのレトロさんプレゼンツ喋り足りない部なのでもっと喋りたい最近のトレンドって何どんな言葉が世の中に溢れていて流行っているんだろう X での最近のトレンドワードについて私マイコーがそのトレンドを知っていても知らなくても頑張って喋り尽くしていくそんなコーナーですリスナー部員さんも一緒に最近のトレンドを知ってちょっとだけ流行に乗っかっていきましょうはいということで本日もねレトロさんよりトレンドワードご選出いただいております今回は11月18日から11月24日の1週間から選出したトレンドワードとなっておりましてズバリあなたを和食で例えると」というものになっておりますレトロさん選出ありがとうございますはいこちらのワードを x でご覧になっった方とかかいいらっしゃいますかね私はあのこのトレンドワードのねご指定をいただくまで全く知らなくてその「あなた」を和食で例えるとで何かどういう話題で上がったのかなと思って調べてみますとね X でもう Twitter の頃からずっと診断って結構流行っているというかメジャーな遊びになっていると思うのですがその診断ののの中にあったものの一つです、えー、と診断メーカーと診断 .com っていう大手の診断サイトがあると思うんですけど、まあ、簡単に説明すると診断メーカーは自分の名前を入力すると自動であの。結果が表示されるというも,のもう完全ランダムみたいな感じで「診断 .com」はねちょっと心理テストみたいな設定をできて何問か、まあ、5問ぐらいとか質問に答えていくと「あなたはこのタイプ」みたいなのが出るっていうようなサイトですね。でこの「あなた」を和食で例えるとっていうのは「診断 .com」に登録されている、えー、と診断だったようです。でですね私もやってみたのですが、えー、と私はちなみにあなたを和食で例えると天ぷらマイコを和食で例えると天ぷらで目立ちたがり屋な人自己主張が強くあまり遠慮しない性格図太い神経の持ち主派手なことが好き。とというようよななな内容となっておりましたなんか自分からしたらまあちょっと合ってるところもあるかなみたいな自己主張は結構強いし神経も図太いし派手なことも好きだし遠慮もあんましないなみたいな風に思ったんですけどなんかこういう遊びって結構個人的には好きで。あのうんまあ、でも多くの方がそうだと思うんですけどちょっと当たってるなって思ったらツイートするみたいなまあもう今ポスとかポストするみたいな感じで、まあ、あんまり真剣には捉えていなくちょっと面白い結果が出たりとか私の場合は共感してもらえそうかなっていうやつが出るとポストをするという感じですね。でまあこれがちょっとね多分天ぷらとか他にねおにぎりとか鶏の唐揚げみたいないろいろなものがでお味噌汁とかねすき焼きとかありますましてでちょっとねあの多分入りやすいみんな誰もが知ってるものだしまあ汎用性が高いものじゃないですか食事ってだからまあ結構。あの遊びやすい診断だったのかなというふうに思ったのですがこれね1問目から「この中で今一番食べたい和食を選んでね」だって寿って「鶏の唐揚げ肉じゃがすき焼き天ぷらそばおにぎり味噌汁」っていうのがあって「これ選んだやつって何に反映されてるんだろう」みたいな「これ選んだやつが出るんじゃないよね」みたいなちょっと思いはしたんですけどまあ私はあの違うやつが出たんですけどまあちょっと本当に根拠なくお遊びで、まあ、そういったタイプの「えっと、あなたは鶏の唐揚げタイプととかが出るよううようううななあのの遊び診断い感じでしたねでなんですけどちょっとここからあの若干詳しめに深掘りしてみました。えっとですねというのもこの「あなたを和食で例えると」の診断トップページを見るとまずねタイトルがもう隅括弧で「和食の日」って書いてあってその後ろに「あなたを和食で例えると」と書いてありまして、えっと、説明文のところがね11月24日は和食の日ということであなたを日本が世界に誇る和食に例えると何の和食になるのかを診断しちゃいますやってみてねレッツ診断というふうに書いてありまして、まあ、そもそもね和食の日なんてものがあったんだなっていうことで、ね、そこが個人的にはあの全く知らなかったのですごく興味深いなと思って和食の日調べてみました。そしたらね、あの、あの、すごくしっかりとした法人に制定されているあの記念日でして、えっと、一般社団法人和食文化国民会議という団体が制定している記念日です。このあの法人名、すごくないですか？この和食文化国民会議って、あの法人名だと結構ね、あの、なんとか。組合とかのイメージが一般社団法人なんとか,かんとか組合とかの印象が私はあの強かったんですけど和食文化国民会議って書いてあってお大層なと思ったんですけどちょっとウェブサイトに入ってみるとあのすごくねきちんとした団体で「伝えよう和食文化を」って書いてあって和食文化を普及させるための。団体さんといいう感じみたいですねでねあの11月24日が和食の日ということなんですけど語呂合わせのようでして「いい日本食いい」で11で「日本食で」で日本の「に」と「食」の「し」で24日で和食の日というふうに制定したみたいです。でねこれ内容もすごい良くて日本人の伝統的な食文化について見直し和食文化の保護継承の大切さについて考える日というので、まあ、日本は海山里と,と豊かな自然に恵まれ多様で新鮮な旬の食材と旨味に富んだ発酵食品、えー、と米飯を中心とした米の飯ですねを中心とした栄養バランスに優れた食事構成を持つ和食の文化があります。和食は食食は事事事のののの場における自然の美しさの表現とと年中行事人生儀礼との密接結びつきなどといった特徴を持つ世界に誇るべき食文化です。日本の秋は実りの季節であり、自然に感謝し、来年の五穀豊穣を祈る祭りなどの行事が全国各地で盛んに行われる季節でもあります。日本の食文化にとって大変重要な時期である秋の日に、毎年一人一人が和食文化について認識を深め、和食文化の大切さを再認識するきっかけの日となっていくよう願いを込めて、11月24日をいい日本食和食のの日とと制定しましまたとのことですすごいいい日じゃないですかこの記念日って私は食べることが好きなんでそう思うっていうのもあると思うんですけど日本の和食文化に根ざした記念日だしとても良いなと思ったのと私この「この一般社団法人和食文化国民会議のウェブサイトに行ってめっちゃびっくりしたのがもう超超コンテンテツが充実してるんですよあの具体的にはね和食文化とか鰹節みたいな項目に分けての解説がすごく充実していてしかもね「あの藤っ子」とか「伊藤園」とかみたいなもう誰しもが。知っているようなその和食に使うような食品を取り扱っている会社さんの情報が大量に入ってたり出前授業もやっていたりとかでねかなりしっかりとした団体でなんかすごく全然知らなかったけどなんか出汁の取り方とか出汁を使った和食は何があるのかみたいなのとかも載っていてあのとても勉強になるウェブサイトでしたね。普通に大人が見ても楽しいし子供が見見ててもも楽楽しししいい子供だろうなってっていうのとあとウェブサイトの各所にね「子ども向けはこちら」っていうページがあって一応ね内容は大人に向けて書いてあるんですけど子ども向けページに行くとちょっと簡単バージョンというか抜粋バージョンみたいいなのが入ってるっててるう感じですね個人的にあといいなって思ったのがね「あのバーチャル工場見学」っていうコーナーがウェブサイト内にあってこれはもうねあのそれこそ鰹節のできるまで塩昆布ができるまで丸米お味噌ができるまで納豆工場見学ツアー昆布豆ができるまでみたいなデジタルファクトリーツアーが映像付きでで載っているんですよすごくないですかなんか結構私工場を見学するのも好きであの個人的にグリコ江崎グリコの。どこだったかな千葉県の野田市にある工場にも見学に行ってあのパピコができるまでみたいな見に行ったりしたことあるんですけどなんかそういうねちょっとためになるけど面白く見れる堅苦しくないあのしっかりとした団体だと思うんですけど親しみやすく紹介されていてあのすごくねあの読みやすくてなんか次のページも見てみようかなって思えるようなあいの良いすごくあの読みやすいコラム化されていてとても面白いサイトですね。というので今回のトレンドワードはね「あなたを和食に例えると」だったんですけど個人的にはこれで和食の日のことを知れたのが結構、ね、あの嬉しかったというかこの、えー、と全然名前が覚えられない和食文化国民会議のやってるあの取り組みの存在も知れたっていうのがねすごく勉強になって良いトレンドワードでした、はい。ということで「トレンド足りない部」第2回は「あなたを和食で例えると」というトレンドワードについて扱いました。<音楽>はい、ということで。えー、とここからはですね、ゴジラマイナスワンの感想について話していきたいと思います。もう、めっちゃ、めっちゃ、こっちもね、良かったですね。あのー、もう、本当あの、最初に話した首もなんですけど、もう余韻がすごくて、なんか良かった。みたいな感じで、まあ、その首もね「ゴジラマイナスワンもパンフレット買って帰ってきたんですけどねまあもうどっちもめっちゃいいんですよね読むところいっぱいあるしかっこいいしもう本当うんなんか余韻に浸ってまだちょっと読むとこめっちゃ多くてありがたくてあの読み終わってはないんですけどなんか本当にねちょっとすごいよくてっていう感じでまあ「ゴジラ」なんですけどあの私ゴジラ自体は多分ねちゃんと見たことないんですよ他の「ゴジラ」の映画ってでももうめっちゃ話題になってで家族からも絶対見に行った方がいいよみたいな実家の家族からも連絡があったりとかしてで周りでもねこれすごいいいらしいよいいらしいよって会社の人とか友達とかねみんな言っててちょっと是非見に行きたいなと思ってたので見に行ってみたのですがいや実際めっちゃ良かったですね。この「ゴジラマイナワ1はね山崎隆監督あの「オールエイズ三丁目の夕日」シリーズとかの監督の方ですねで、えー、とあと「永遠のゼロ」とかかな。を監督されててる方でしてその監督の作品なんですけれども、えー、と主演が神木隆之介さんそして浜辺美波さん山田裕貴さん青木宗隆さんといったようなメンバーであと吉岡秀隆さんですね私の中ではあの「オールウェイズ三丁目の夕日」の印象が強くてどうしても文学って思ってしまうんですけどあのすごくいい役者さんばっかりあと佐々木蔵之介さんとかもう本当にねこちらも安藤さくらさんも好きなんですけど安藤サクラさんも出ててもうほんに本当にこちらもねちょっとフィルマークスの方のあらすじ読んでいきますが「戦後無になった日本へ追い打ちをかけるように現れたゴジラがこの国を負にたき,叩き落とす」まあ「マイナスっていうものかな、この国をマイナスに叩き落とす」「史上最も絶望的な状況での襲来に誰がそしてどうやって日本は立ち向かうのか」とということであの戦後すぐの、えー、と日本にゴジラやってきちゃったというような映画でしたね,、えー、とねなんかちょっと結構んこれもねちょっとネタバレせずに喋っていきたいから。あのちょっと肝心なところは言わないようにしていきたいなと思うんですけど神木隆之介さんはもともと特攻隊員としてあの戦に派遣されていて、まあ、もう本当に飛行機ごと突っ込めみたいな命を受けてるんですけどちょっとあの怖くなって引き返して整備場に降り立ったとあの飛行機が故障してますというあの戦闘機の故障のふりをして整備場に降り立った。でそしたらそこにその島で言われている伝説であるゴジラがやってきてしまったよというような感じで、うん、そこでゴジラを目撃してでその後あの本土に帰るんですけれどもその整備場の島からね神木さんも皆さんも本土に帰るんですが本土に帰った後もねゴジラがなんか品川とかに上陸しちゃったり銀座に上陸しちゃったりみたいな感じでちょっと街をねめちゃめちゃにこうしていくんですが。うんなんかあのゴジラそうだななんかゴジラって多分部分部分ケーブルテレビとかで見たことはあってなんとなく怖いなという気持ちはありつつもなんかゴジラがあのなんだろうゴジラがいいもんで悪いなんだろう悪い怪獣って言いますよねそのキングギドラとかいるじゃないですかだからゴジラはなんかいい怪獣みたいなこうイメージが強くて、まあ、あとね個人的にあのなぜかこれだけはあの飛,行飛行機で見たのかな,なんか小さい時に見た気がするのはなんかハリウッド版の最初の「ゴジラを」を、えっと、見たんですけど1998年の「ゴジラ」見たんですがこれはねちょっとうん私の嫌なパニックホラー感が強くてもう嫌でしたね。なんかゴ,ゴジラが結構あの本当悪いもんみたいな恐竜みたいなまあ、要するにあのジュラシックパークの立て付けなんですよこのハリウッド版のゴジラってだから本当逃げ惑う人たち。ででも人のせいでみたいな感じとかそれこそ人為的ミスみたいな感じのシーンもあった気がするしそのジュラシック・パークみたいな私その「ジュラシック・パークのゲート閉め忘れ」とか<笑>なんか恐竜が寝てると思って恐竜のパーツを取ろうとしちゃうとかそういう人為的ミスのシーンがもう見てられないんですけど。まあそのジュラシック的要素が強くてあと終わり方も後味悪くて子供ながらにちょっとトラウマになってたんですけどこの「ゴジラマイナスワンはねあのヒューマンドラマの要素が強くてまあ本当そのうーんなんだろうな今まで見たやつで言うとちょっとそのうんこれはあの。あの実はベースの映画ですけどアメリカンスナイパーとかで元軍人の人がめっちゃずっとあの PTSD に苦しむみたいなあったと思うんですけどこの映画の中で神木隆之介さんが演じるあの四季島という主人公はもうずっとこのゴジラの PTSD に悩まされることになるんですよ。あの特攻兵なのに特攻しなかったっていう罪悪感みんな特攻して死んでるのに俺は生き残っちゃったみたいな罪悪感とあとゴジラがまた来たらどうしようみたいな PTSD で、まあ、もう目の前でねあのゴジラがもうあの辺りをめちゃめちゃにしてなんか人をもうすごい蹂躙してみたいな見ちゃってるから。もうゴジラの PTSD もすごくてみたいな状態ででも戦後その焼け野原になった東京でなんとか生活立て直していかないといけないみたいな感じなんですよねまあでもそうこうして頑張って立て直してるのにまたゴジラ来ちゃうっていうそういう感じなんですよねでゴジラをどうやって退治すればいいのかっていうのを考えていったりとかみたいな感じなんですけど。うん、っていう感じでちょっとあのこれ以上細かく説明するとネタバレになりそうなだいたいそんな感じなのですがなんか本当にねそのうんなんか本当なんかな,なんかちょっと戦争戦争映画にちょっと近いかもなっていうような見た後の感覚でしたね。なんか本当にもうどうしようもないんだってそのゴジラが、あのー、すごい目の前に来ちゃうみたいなシーンもいっぱいあってこんなん来ちゃったらもうなすすべもないよみたいなやっぱり恐怖心だったりとかもう普通の火器での火器ってあの銃火器での攻撃とかゴジラにはもう全然効いてないんで。こんなゴジラとどうやって戦ったらいいのみたいなこととかもう政府も当てになんないしアメリカも当てになんないしみたいな感じでもうすごくねいろんなもうあのみんなこう復興しないといけない中絶望しながらもう頑張ってゴジラに立ち向かうぞみたいな。感じなんですけどまあそのねやっぱもう神木くんの葛藤の演技がすごすぎてちょっとそれだけでもこの映画すごい見る価値があると思うんですけどうーんなんか本当にもういかにして決着をつけるのかその神木くんが演じる四季島がもう特攻せずに生き残ってしまったよとかなんかその。もうこの復興した町でなんとか周りの人守ってやっていかないととかゴジラに対してあのその整備上で何も貢献できなかったけどどう自分が貢献できるのかとかねなんかそういうのをね全てちゃんとなんでしょう私としては見てる方に納得いく結論にね落ち着いてなんかすごいもう良かった良かったみたいな感じで見終われたんですけどまあちょっとねハラハラハラハラしながら本当にハラハラしたなっていう感じででもあの私「そのジュラシック・パーク」も結構ねトラウマが強くて苦手であんまりちゃんと見れてないんですけど「ジュラシック」シリーズって。けどそういういパニックホラー感その人が逃げ惑ってわーわーキャーキャーみたいなシーンもあるんですけどなんかそのパニックのお怯える人の様子の描き方が絶妙にあの不安を煽りすぎないというか、まあ、ちょっと血も出ないし私その「ジュラシック・パーク」で言うとトラウマ映像は。なんか滝壺にみんなで隠れててなんか動くなって言われたのになんか滝壺で張り付いてた壁の後ろをなんか蛇が通っておじさんがうわーってびっくりしてうわーってちょっと壁から離れた瞬間にパクって恐竜に食べられてで滝から血がバシャーって流れておじさんが食べられたことがわかるみたいなシーンがあってそういうのがトラウマだったんですけどこの「ゴジラマイナワ1に関しては、ね、血が流れるシーンがほとんどないのでなんかちょっとそのパニック感はありつつも、なんか痛々しさはちょっと軽減されてるかなみたいな感じですね。あの西武園遊園地で何年か前にコロナ中だったのかな、なんかゴジラザライドっていうあのすごいななんて言ったらいいんだろう体感型の,その 3D ゴーグルつけて乗る遊園地のアトラクションに乗ったんですけど後から調べたらね「ゴジラ・ザ・ライド」も山崎隆監督の作品だったようなんですけどなんかね「ゴジラ・ザ・ライド」乗ったことある方はもしかしたらわかるかもしれないですけどその「ゴジラ・ザ・ライド」も,もうめっちゃ街壊れてもう最悪じゃんゴジラ来ちゃったらみたいな感じなんですけどまあゴジラ・ザ・ライドの方はね確かキング・ギドラが出てきてキング・ギドラとゴジラが戦ってくれてよかったよかった平和平和というか街めっちゃ壊れてるけどキング・ギドラを撃退できましたゴジラさよならみたいな感じの,あのやつだったんですけど。うん、その感じの、うん、映像映像美というか映像の迫力がすごくてね、うん、よかったですね。というかやっぱ VFX がすごすぎるあの何が本当か分かんないなんかだってゴジラがその場にいるはずもないのによく考えたらその。神木くんのゴジラに怯える演技とかってゴジラが目の前にいるわけもないのにこっちはそのすごいリアリティを感じるんですよ神、まあ、木くんだけじゃなくて本当に吉岡秀隆さんとか佐々木蔵之介さんとかみんななんですけどこうゴジラを見た時の、はああこれは大変だみたいなリアクションとかもやっぱりあの完璧だしエキストラの、ね、人がわーって逃げるシーンとかいっぱいあるんですけどそこもねなんか本当にゴジラいるんだっていうリアリティを持ったシーンばっかりなんでもう本当にねすごい見応えがあってもうめちゃめちゃもうすごく面白かったですね。うーんなんか本当本当にあの見終わった後にそにパンフレットとかでちょっとだけ VFX 解説コーナーみたいなの載ってたんですけどえここまで CG なのみたいな感じのなんか本当にね VFX ってすごいなあの今の今のっていうかそのこの制作スタッフの VFX が特別すごいっていうこともあるのかもしれないんですけどそのあの制作プロダクションのところに白組って入ってて多分本当に最高峰って感じだと思うんでそのうん。すごいもうね臨場感がすごかったですよねもうほんとね見てよかったなと思いましたね映画館の大きいスクリーンで見るべき映画だったなってその首もなんですけど「ゴジラマイナワ1もね本当にそうだなというふうにね思いましたね、うん。あとね「ゴジラ」がね今回いいなって思ったのはそのゴジラ自体がいいものとも悪いものとも分かんない微妙なあのもう来ちゃうことはしょうがないみたいな存在で、まあ、言ったらその多分台風とか地震とかみたいなもうどうしようもない脅威みたいな感じで描かれてるんですよね。なんかゴジラがその積極的に何だろうな人を傷つけてるわけではないというかなんか陸に上がってきちゃって、まあ、結果的にめっちゃ人ねなんか被害を受けたりしてるんですけど。なんかゴジラ自身がどうというよりもなんかちょっとね打たれたから反撃したみたいなふうにも見えるような感じで。まあどっちかっていうとそうですねなんかもうなすすべもなく来ちゃう自然現象みたいな描かれ方だったんですよねだからゴジラに変に正義の感じも持たせてないし悪の感じも持たせてないしっていう感じでそこがねすごい良かったなと思いましたねなんかそのことによってよりもうゴジラ来ちゃったらどうしようもないんだっていうふうにこっちも思わされてゴジラ来ちゃったたらどうううしようみたいなもうなもんかすごくあの思いましたね何だろうなんかリアルなはずもないのにすっごいリアリティを感じるもちろん映像もだし役者さんの演技あってこそなんですけどそのゴジラ自体の取り扱い方もすごく本当にゴジラ出てきちゃったらこんな感じなのかなっていう風に思えるようなねすごくあのもう本当にすごい臨場感であの緊張感もあるね映像で良かったですね、あのこちらも、ね、音楽とかもすごいよくてもう個人的にめっっっっちゃもうほんと見に行ってて良かたたなって思いましたねいやもうなんか今年映画館見に行って良かったなっていう映画めっちゃ多くて個人的に、まあ、この首もですし「ゴジラマイナワ1もですし他ねこのポッドキャスト内で紹介した「狼の家」も良かったんですけどその、ね、その後に、ねあのミ「ミュータント・タートルズ」「ミュータント・パニック」も見ててそれもめっちゃ良かったんですよね。なんかもう本当に本当にね映画館で見れる映像体験として良かった映画がいっぱいあったなと思って「アクロス・ザ・スパイダーバース」はちょっと飛行機で見てしまったんでもうミスったと思ったんですけどでもあの、うん、なんかすごいねあの映像体験としていい映像っていうかやっぱりそのサブスク時代だからだと思うんですけどなんかねすごく映画館で見て良かったなっていう作品がなんか多かったような気がしましたね。うんうん。なんか怪物もね良かったし、あそう怪物と同じプロデューサーの方なんですよね。このゴジラマイナスワンって、うんもう良かったし、そうですね。なんか結構ね、あトランスフォーマーも良かったな。トランスフォーマービースト覚醒も良かったんですよね。なんかちょっとあのもうね結構あのうんやっぱりそのテレビで簡単にあの映画をレンタルとか購入して見れるようになった時代だからこその映像の良さみたいなのが見直されてるようにも感じてそういう部分もね個人的にはその大画面とか大音響で映像を見るの好きなんでなんかすごくいいなというふうに思ったりもしました。はいという感じでね、もうゴジラマイナスワンめっちゃ良かったな。なんかゴジラマイナスワンのパンフレットの中に、なんかあのエコンテとかなんかもろもろもう何でも収録されたあのファンブックみたいなのが出るみたいなの書いてあって、一万三千二百円するんですけども、それがね欲しいなとちょっと思い始めてるぐらいに良かったですね。もうめちゃめちゃ良かったな。すごく、もうちょっとねゴジラマイナスワンを見た。後に知ったんですけどあの初代ゴジラのねオマージュがすごくたくさん入ってたみたいで、まあ、私は先ほどちょっとね説明したようにあのゴジラってほとんど見たことなかったのでこれを機にね初代ゴジラも改めて見てみようかなと思います。ということでゴジラマイナスの感想でした、はい、今回はあの映画日本文のね感想を中心に放送していきましたがいかがだったでしょうか喋り足りない部は出入り自由の雑談部屋です気が向いた時にフラット立ち寄って何でもない雑談を聞いていってくださると嬉しいですリスナーの部員の皆さんからのお便りもいつでも受け付け中ですのでポッドキャストページや X の概要欄それからスポティファイの方はスポティファイ Q&A から自由に色々と送ってくださると嬉しいですまたフラットを聞いてみたいなと思っていただけたらぜひフォローやいいねもお願いしますということで今回は以上ですありがとうございました